0: El vicepresidente Andrés Chadwick insistió en que la acusación en contra de la ministra Marcela Cubillos carece de fundamento legal y llamó a la cámara a reflexionar.
1: Bueno, en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en Duna, revisando por supuesto las principales informaciones junto a Josefina. Está Abracópulos. José, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ah, esperando esta ola de el, calor. ¿Se pasó
1: el 18 ya?
0: Se pasó totalmente se el 18. Quedó en el olvido, estábamos pensando ya en Navidad. No, mentira, en el feriado que se viene en octubre, en noviembre. ¿Hay uno ahí? Sí, ah. largo, jueves y viernes.
1: Ah, muy bien. El del
0: 31 de octubre.
1: Ah, ¿verdad? Pues toda la razón. Ya. ¿Viste? Vamos, vamos a empezar a hacer. Algo gente?
0: positivo para comenzar hay, este hay día. Hay que juego? empezar a hacer gestiones. Ya comenzó hace rato el día, en ¿verdad?
1: Sí. <risa> Oye, y un día muy primaveral, ¿eh? Tarco.
0: Muy primaveral, hay 19 grados de temperatura a esta hora de la tarde y la máxima podría llegar hasta los 27. Va a ser bastante calurosa esta tarde de día martes y ya mañana comienzan a subir aún más las temperaturas. De hecho, se espera una máxima aquí en Santiago de 31 grados de temperatura. Les cuento rápidamente también lo que nos dice Viña del Mar y Valparaíso, hay 11 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 16, parcialmente despejado. En Concepción hay 21 grados, va a estar totalmente despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera que esté también totalmente despejado durante esta tarde de día martes.
1: Vamos con algunos datos de la UST, del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana, que pasa en las calles, por ejemplo, Costanera Norte informa vehículo detenido en túnel pista izquierda en dirección al oriente entre Mercado Central y Baquedano. Mantener la distancia, entonces, dice Costanera Norte. Además, semáforo apagado en Avenida Las Perdices con Avenida Grecia por trabajo de empresa, mantenora en controlador. Tránsito agitado en José Domingo Cañas, campo de deporte, fin de procedimiento de la CIA de carabineros por accidente. Esto fue más o menos a las 11 de la mañana, así que no hay ningún problema por si se toparon durante la mañana con ese tema. Y auto con fallas en la ruta 5 al norte, a la altura de Lobo Valle, ocupando la pista derecha. Asistencia trabaja en el lugar. alguno de los tips que nos da la UST, el Ministerio de Transporte de la región metropolitana.
0: Estoy viendo en Bio Bio y en Valparaíso, principales zonas donde nos escuchan. En Bio Bio dicen que en San Pedro de la Paz hay una colisión por alcance, pero hay que reserva al llegar a las a los claveles en dirección hacia coronel así que a tener precaución si tienen que pasar por esa zona del biobío porque se va a generar bastante congestión ya en Valparaíso al parecer está todo tranquilo a esta hora de la tarde.
1: Una de la tarde con tres minutos revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: La defensa de la ministra Marcela Cubillo solicitó que, que se considere como no presentada la acusación constitucional al no cumplir con los requisitos legales. Esta mañana en Duna, el abogado de la titular de educación, Francisco Cox, enfatizó que lo que se está planeando eh, en el libelo es que el Estado de Derecho importa poco y que es todo política.
1: El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, dio por cerrada la polémica que generó la tesis del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que el gobierno ha instalado una expectativa desproporcionadamente alta respecto a lo que es posible en realidad, haciendo referencia a la economía chilena. El ministro Chadwick dijo que la opinión del titular de Salud es tomada en el Ejecutivo como una opinión en el sentido positivo, y la etapa de esta polémica dijo queda completamente superada.
0: El fiscal nacional va a decidir hoy el futuro de Emiliano Arias en el Ministerio Público. Jorge Abbott va a resolver hoy los cargos y si abre un proceso de remoción en contra del suspendido persecutor, medida que fue recomendada por el sumario.
1: El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, confirmó que la corporación está realizando una investigación en contra del parlamentario Pedro Velázquez. Según establece el protocolo interno, una diputada asume el rol de fiscal y debe investigar el caso, por lo que la Comisión de Régimen Interno decidió que será la diputada Gael Jópez.
0: La Comisión para el Mercado Financiero resolvió cancelar la inscripción de la empresa Almacenes de Depósitos Nacionales, Alameda, perteneciente a Francisco Frey. Esta resolución se suma a la autodenuncia de Francisco Frey, quien confesó haber cometido delitos económicos, ya que según la CMF, la empresa de la familia del ex presidente no cumple con el requerimiento mínimo de patrimonio para seguir ejerciendo el giro de esta empresa.
1: Un grupo de encapuchados volvió a causar incidentes en el Instituto Nacional. Los jóvenes ocultos salieron del establecimiento por el acceso de calle San Diego y comenzaron a lanzar bombas de ruido hacia fuerzas especiales de carabineros.
0: En Noticias del Mundo. Donald Trump aseguró que ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. El presidente de Estados Unidos dijo ante la Asamblea de la ONU que las sanciones en contra del régimen persa no serán levantadas y criticó las políticas comerciales de China, su principal rival económico.
1: La Corte Suprema del Reino Unido declaró finalmente ilegal la suspensión del Parlamento Británico pedida por Boris Johnson para forzar el Brexit. El máximo tribunal dejó en manos del vocero de la Cámara los pasos a seguir para la reanudación de las labores.
0: El rey de España disolvió a las cortes y convocó a elecciones para el 10 de noviembre. Los últimos comicios se celebraron el pasado 28 de abril y desde entonces las formaciones políticas no han logrado un acuerdo que permita formar gobierno.
1: También en España el Tribunal Supremo aprobó exhumar los restos de Francisco Franco. El gobierno de Pedro Sánchez tomó la decisión en aplicación de la ley española de la memoria histórica que prohíbe homenajear y exaltar la dictadura franquista.
0: en el deporte, Alexis Sánchez encabeza el listado de los peores de la temporada en Europa en los premios The Worst. El medio español marca elaboró un listado para votar por los jugadores que más bajo rendimiento tuvieron en este último año. Si bien las votaciones siguen abiertas, en la categoría peor delantero, el chileno supera ampliamente a sus competidores.
1: Una de la tarde con seis minutos, vamos a revisar las principales noticias y claramente el foco a nivel internacional y también en nuestro país está puesto en Nueva York el día de hoy, Asamblea General de las Naciones Unidas es bien difícil eh, saber dónde partir, pero creo que vamos a acercarnos a nuestra región porque claramente uno de los discursos quizás más llamativos y que está generando muchísimas reacciones fue la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
0: Oye, yo ojo que es tradición en todo caso, desde 1955 que Brasil es el encargado de abrir estos discursos en la Asamblea ah, ¿sí? de la ONU, ¿sí?
1: Mira, buen dato histórico. Mira, Mira la efeméride está copulos <risas> Muy bien. Oye, pero eh, abrió los juegos con todo, Jair Bolsonaro se esperaba también una, un discurso bien, eh, bien fuerte. A ver habló de la Amazonía, recordemos que en la Amazonía está todo el tema con respecto a lo que sucedió los incendios forestales, la eh, entrega de ayuda por parte del G7 liderada por Francia, luego este conflicto entre el presidente Macron y el presidente Bolsonaro, y el día de hoy eh, se refirió a este punto en la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que eh, no es cierto que la Amazonía está siendo devastada no está siendo consumida por el fuego y aseguró que su gobierno está comprometido con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible dijo y aquí está la frase que está generando reacciones y ronchas podría decir es una falacia decir que el Amazonas es un patrimonio de la humanidad y un pulmón del mundo eso principalmente señalando que se debe respetar la soberanía de Brasil, y haciendo una crítica indirecta, pero yo diría que bastante clara a eh, quien también está en esta septuagésima cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el presidente de Francia, Manuel Macron.
0: Así es, eh, por supuesto, los dardos eh principalmente apuntaban al mandatario francés que está ahí en esta cita bastante duro fue Jair Bolsonaro quien se esperaba de alguna forma un discurso en esa línea pero fue bastante duro también habló de otros temas no solo de lo que está pasando en la Amazonía sino que también tuvo tiempo para elogiar al al anfitrión de alguna forma, a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Recordemos que esta cumbre se está realizando en Nueva York. Lo que hizo el jefe de Estado es condenar la decisión de algunos de los países europeos que discutieron establecer sanciones contra Plan Alto por la situación de los incendios forestales y agradeció, por supuesto, a su homólogo, Donald Trump, por defenderlo y ofrecerle ayuda económica para combatir esta emergencia. También se refirió a la situación de las comunidades indígenas en su país y aseguró que los países que critican a su gobierno... Por cómo se relacionan con los pueblos originarios, lo hacen porque están interesados en sus riquezas. Así que polémicas no solo con la Amazonía, sino que también con el trato de los pueblos originarios, es lo que está haciendo eh, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Y te acuerdas de esta polémica que se generó por las declaraciones entre eh, la expresidenta Michelle Bachireto y alta comisionada de los derechos humanos para la ONU sí, claro. y Jair Bolsonaro? Bueno, sí. hubo más reacciones. Eh, lo que hace Jair Bolsonaro es reafirmar. El compromiso de su gobierno con las normas más elevadas de los derechos humanos, la democracia, la libertad de la región y de expresión. Esto a pesar de lo que decía este último informe de Naciones Unidas eh, y que fue eh, comunicado también por Michelle Bachelet que dijo en su momento estar bastante preocupada por la situación de los derechos humanos. Ahí entonces Jair Bolsonaro trata de dejar en claro que está totalmente enfocado también en su gobierno a respetar lo que son los derechos humanos.
1: El primero fue Jair Bolsonaro y después vino Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anfitrión obviamente por eh, el lugar donde se está realizando esta asamblea de la ONU en Estados Unidos y varios son los temas que el presidente norteamericano trató. Uno fue la guerra comercial. Él, de hecho, llegó con una posición muy a lo Trump, se van vanaglorió por el éxito, éxito económico de Estados Unidos y detalló los avances en la materia durante su gestión. Hubo una crítica importante que no es nueva a la Organización Mundial de Comercio. Dijo que la organización tiene que cambiar, tiene que no puede, no, no puede permitir que, por ejemplo, Beijing juegue con el sistema. de ahí eh, parte de su discurso se puso más intenso cuando justamente abordó esta guerra arancelaria entre las dos potencias eh, económicas del mundo. Dijo no voy a aceptar un maltrato para el pueblo de Estados Unidos. Vamos a seguir de cerca la situación de Hong Kong. Esperamos que China cumpla con el tratado para promover la libertad. Seguiremos muy de cerca la situación. Hay un punto. Ahí mete Hong Kong. Y uno dice, sé ¿qué tiene que ver con la guerra comercial? Es que todo lo que sea China y Estados Unidos va a involucrar no solamente lo económico, sino finalmente lo político, lo diplomático, lo social, y justamente ingresa. Habla eh, Donald Trump de esta libertad que debe fomentar China en la región semiautónoma de Hong Kong, metiéndose claramente en temas que son eh, bien peleagudos, de un presidente a otro, digamos. No sé, es bien complejo. También hablo de Venezuela. Ojo con eso, ha sido, eh, de hecho ya comentábamos que durante el fin de semana el presidente Piñera, que está también participando de esta asamblea, confirmó que el grupo de Lima iba a tener una reunión con el presidente Trump solicitada por él, obviamente para revisar la situación de Venezuela, y dijo que... Eh, la crisis venezolana ha sido un tema central de su administración. Uno de los desafíos principales a los que se enfrentan nuestros países es el fantasma del socialismo que destruye las sociedades. Solo quieren una cosa, el poder para la clase que ocupa el poder. Estados Unidos jamás será un país socialista. Y además dijo, el dictador Maduro es una marioneta cubana protegido por guardaespaldas cubanos, se esconde de su propio pueblo mientras Cuba se aprovecha de la riqueza petrolera de Venezuela para mantener su
0: régimen. Bueno, Jair Bolsonaro también habló de Venezuela y tuvo un discurso bastante similar a lo que hizo Donald Trump respecto a ese país. Espera, de hecho, en distintos portales internacionales eh, unen de alguna forma los discursos tanto de Donald Trump como Jair Bolsonaro y dicen que los derechistas hablaron sobre esta situación. Bueno, es parte del análisis que se va a ir eh, generando posteriormente de esto discursos que se hacen en esta asamblea general, pero también Donald Trump tuvo tiempo de hablar de una de las polémicas que es la que está más fresca ¿eh? es lo que está pasando en Arabia Saudita, sí. lo que decía Donald Trump el día de hoy es que él no planea levantar las sanciones en contra de Irán y llamó al resto de los países a no apoyar al régimen persa, todo esto con respecto también eh, a la crisis que se vive en ese entorno, recordemos que esta cumbre se celebra en medio de fuertes tensiones entre Irán y Arabia Saudita, respaldada por su viejo aliado Estados Unidos. Los sauditas acusan a Irán de un ataque este mes en contra de instalaciones petroleras, algo que Irán eh, todavía está rechazando. El gobierno de Trump enfrenta con el régimen persa eh, esta situación y ha intercambiado críticas y amenazas eh, constantemente a Teherán desde que pasó esta situación con las petroleras en Arabia Saudita. Recordemos que en todo caso Washington lleva meses imponiendo sanciones cada vez más duras contra Irán y se espera que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, que también está Nueva York, eh, se dirija a los líderes mundiales ya el miércoles, pero por supuesto eh, destacan estas declaraciones que hace Donald Trump el día de hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas.
1: Faltan varias intervenciones y hoy también habla el presidente chileno, el presidente de la república, Sebastián Piñera, eso de las 3 de la tarde, hora chilena, ojo con eso, ¿eh? Un, eh, un discurso que se espera esté muy eh, centrado en el combate contra el cambio climático, recordemos que recibió un premio el día de ayer, también estuvo presente en la cumbre de acción climática y eh, reafirmando y fortaleciendo lo que son los compromisos de los países para esta COP25 que se va a desarrollar en noviembre. Pero también ha hablado de otros temas, ha hablado de Venezuela, ha hablado también de otras instancias y el día de hoy en eh, Dura en Punto... Estuvieron en conversación con quien, alguno de los que acompaña al presidente de la república, en este caso el canciller Teodoro Rivera, y en esa instancia una entrevista que ustedes pueden revisar en duna.cl respecto al acuerdo de Escazú ¿Te acuerdas tú del acuerdo sí. de Escazú? Muy polémico, y que de, de hecho... Se reanudó en términos de la polémica porque decían, a ver, ¿por qué el presidente Piñera recibe un premio por el combate contra el cambio climático? Va a hablar sobre el combate contra el cambio climático, pero no firma el acuerdo de Escazú, que justamente va a combatir el cambio climático. Recordemos que en ese minuto la cancillería, en ese, en ese minuto el ministro Ampuero, señalaba que no era un acuerdo favorable para Chile, en términos de que habían algunos artículos que podían ceder algo de soberanía. Esto está haciendo grandes rasgos, por favor, ella, podía ser soberanía y que también podía eh, involucrar que Chile pudiera llegar a eh, cortes internacionales por alguno que otro tema. Y eso de alguna manera fue la piedra de tope para la firma de Chile. Se le preguntó al canciller Teodoro Rivera, dijo que existen por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores algunas dudas respecto del impacto del tratado y hoy en una nota de la tercera de la periodista Paula Catena si no me equivoco eh, apunta a que se está abriendo la posibilidad de firmar el tratado pero con una revisión anterior y una serie de cambios que justamente son los puntos que eh, serían el obstáculo para que el Estado chileno representado por el Ejecutivo firme este tratado eh, pro medio ambiente eso sí hay eh, un artículo entiendo yo del tratado de Escazú que justamente dice que Escazú no puede ser puesto a revisión Así que ya tendrías que cambiar un artículo para poder cambiar todo el resto y tener a otro participante. Ah, se ha armado harta polémica y es bastante entendible porque la COP25, lo que va a ser el discurso del presidente Piñera, pero no se hace el compromiso con los restos de los países que pusieron su rúbrica en este tratado que busca medidas más concretas con respecto al cuidado del medio ambiente.
0: Oye, y otro punto también del que habló el canciller el día de hoy, esta mañana en Duna, fue de este tratado interamericano de asistencia recíproca, el Tiar. El Recordemos que eh, se activó esto, se votó en la OEA, Chile votó a favor de que se activara esto, y este tratado tiene un punto que dice que se puede usar la fuerza militar en el caso de Venezuela. Y este ha sido un punto bastante criticado, sobre todo por ex cancilleres que dicen bueno, ¿qué está pasando? No está siguiendo la línea de la vía pacífica. Hoy día, el sí lo que decía es que eh, estaban a favor del TIAR, pero este punto lo querían dejar de lado. Ellos buscan la vía pacífica. Y hay novedades respecto de la situación de Uruguay en cuanto a este tratado, porque el canciller de ese país anunció el día de hoy que el país se va a retirar de este tratado interamericano de asistencia recíproca y que lo va a denunciar ante la Organización de Estados Americanos. No solo se retira, sino que también lo denuncia. Según lo que decía el canciller de Uruguay, es que su país tomó la decisión de votar en contra contra esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino que a favor del derecho internacional y de la paz declaró el canciller en Montevideo antes de viajar a Nueva York para asistir a esta Asamblea General uh -huh. de Naciones Unidas los integrantes del TIAR aprobaron el lunes esta resolución para sancionar a personas asociadas al gobierno venezolano, vinculadas a actividades ilícitas, corrupción y violaciones a los derechos humanos, pero este punto del uso de la fuerza militar es el que está en cuestionamiento claro.
1: y lo que pasa es que en el tratado, en el TIAR no está, está no está descartado eso no claro. se descarta el uso de la fuerza el uso de la fuerza militar o una intervención militar y eso es lo que muchos expertos han, dijo, han dicho, claro, pueden haber países como en este caso Chile, lo, lo dijo durante la mañana el canciller Rivera de que el Estado de Chile descarta el uso de la fuerza para solucionar el problema de la crisis en Venezuela, que digan eso pero si no está establecido en el tratado si no está especificado en el tratado obviamente sabemos lo que puede ser la palabra contra el papel y aquí, obviamente, el papel puede ser bastante más poderoso. Así que, varios temas. Eh, hay muchísimas noticias que se está generando en Nueva York, ahí con la Asamblea de las Naciones Unidas. Por supuesto, recordemos que a las 3 de la tarde aproximadamente estaría haciendo sus intervenciones el presidente Sebastián Piñera en Duna y en Duna. Vamos a tener todos los antecedentes, lo que dijo y obviamente las reacciones de lo que diga ahí en esta Asamblea de York. No. Una de la tarde con 19 minutos
0: seguimos revisando entonces informaciones, esta vez nos vamos al ámbito más bien nacional, porque ayer durante la noche, la ministra de educación Marcela Cubillos presentó esta contestación respecto de la acusación constitucional, que como sabemos fue presentada por diputados de oposición en su contra, y finalmente se ingresó este documento anoche, cuenta con 155 páginas, en la que fue asistida por supuesto por su abogado, que es Francisco Cox. Eh, hablaron respecto de la admisibilidad de esta acción de la oposición, y dice, y se señala más bien en cuatro puntos, en donde cuestionan la imputación, dice eh que debe ser la última herramienta eh, en la acusación constitucional dice que no se verifican las causales establecidas en la constitución y que contiene imputaciones que no son responsabilidad de la ministra, es parte de los puntos que alegan entonces en esta contestación que fue ingresada ayer durante la noche. Hoy día estuvo el abogado de la ministra Francisco Cox aquí en Hablemos Zenof hablando de, de este documento que fue ingresado el día de ayer y básicamente respaldada a la ministra y la situación de esta acusación constitucional, que lo que plantean es que no se debiera continuar con esto.
1: La acusación constitucional eh, debe fundarse en causales jurídicas establecidas en la Constitución y objetivas, y no son para hacer evaluaciones de carácter eh, político. Así que es hora que ahora... Eh, escuchemos eh, las defensas jurídicas las opiniones jurídicas y que la Cámara de Diputados eh, haga su trabajo y pueda reflexionar sobre este punto tan importante y esencial para el funcionamiento de nuestra institución justamente había hablado durante la mañana el Ministro del Interior Andrés Chadwick Vicepresidente de la República, recordemos porque el Presidente está en Nueva York y se le consultaba justamente por este no antecedente, por la respuesta de la Ministra Cubillos y también lo que ha conversado su abogado eh, Francisco Cox y dice, está, carece de fundamento legal, llama a la Cámara reflexional, señala más bien lo que ha sido la postura del gobierno, ha no ido cambiando, no lo digo en forma expectativa, de hecho todo lo contrario, cuando hay un libelo de este tipo uno tiene que mantener una postura de defensa bastante sostenida, consistente. Será obviamente la instancia de si se vota eh, finalmente a favor esta acusación constitucional cuando los argumentos, el detalle ya entre, pero aquí en estas eh, respuestas que tú decías José, que entregó la ministra Cubillos, se habla de que no hay un fundamento jurídico constitucional para eh, esta acusación. Recordemos, una acusación de que si llega hasta el final, puede significar la destitución de la ministra Cubillos, y además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años. Así que no es menor eh, los resultados que puede tener esta acusación. El día de ayer de hecho también estuvo en eh sesionando la comisión ad hoc, la comisión revisora de esta acusación constitucional, eh, el Jorge Correa Sutil, hubo una serie de expertos que fueron justamente a entregar su visión con respecto al libelo y yo leía por ahí que eh, Jorge Correa Sutil era bien crítico. Sí. De hecho, de los cinco, me puedo estar equivocando, pero de los cinco puntos que tiene la acusación constitucional, él decía que la única que era válida era la primera. La primera. La sí. primera. El resto que no, no, no tenía ni pies ni cabeza. Lo estoy parafraseando, obviamente, un purista como Jorge Correa Sutil lo dijo con, con un vocabulario bastante más profundo y extenso. Pero hay varias miradas con respecto a eso. Y el día de hoy, obviamente, eh, por eso invitarlos a escuchar la entrevista en, en Duna.cl del abogado Francisco Cox, entrega más detalles de lo que fue este análisis y lo que podría ser también una eventual postura de la defensa de la ministra y también de su abogado para poder enfrentar esta acusación constitucional. Siguen los plazos, sigue la comisión, la comisión tiene que entregar un informe, que recordemos no es vinculante, pero sí es tomado como un insumo para que los parlamentarios voten a favor o en contra. Ya antes de este gran receso de fiestas patrias, el tema era ¿están los votos o no y haciendo las cuentas, pero sabemos que en política el voto decisivo, el, foto, el voto del último día es el que cuenta las, los pronósticos para, el, a, a, para atrás pueden ser muy engañosos, se contabilizaba que en la Cámara de Diputados sería rechazada esta acusación constitucional pero que era mucho más difícil el tema en el Senado, es decir si se rechaza en la Cámara queda ahí, pero si pasara a la Cámara de Diputados gran problema para el gobierno porque hay votos suficientes para que en el Senado se llegue a un minuto de sí.
0: Bueno, ¿qué sigue ahora? Eh, la comisión revisora tiene que emitir su informe, como tú decías. Ese día los diputados van a tener que votar en eh, primer lugar la llamada cuestión previa. Si la cogen, se da por rechazada y el nivelo no continúa avanzando. En cambio, si la rechazan los diputados comienzan la revisión de cada uno de los cinco capítulos que tiene este texto. Se espera que el próximo martes, primero de octubre, la sala de la Cámara de Diputados eh, revise la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación Marcela Cubillos, así que les vamos a ir contando cómo avanza esta situación en la Cámara de Diputados.
1: Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Ilegal y sin efecto. Esa fue la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido con respecto a la decisión, la medida que tomó el primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento. Recordemos que fue una decisión, de hecho, consultada con la propia eh, reina Isabel para, de alguna manera, acelerar el proceso de este divorcio con la Unión Europea, que se tiene que concretar el 31 de octubre. La estrategia, la movida, en este caso, del primer británico era justamente suspender el parlamento, llevarlo a receso para no llegar a una discusión eterna y que se prorrogara, de alguna manera, esta, este Brexit. Con en acuerdo sin eh, acuerdo, Boris Johnson ha sido bastante categórico. Nosotros tenemos que terminar esto con o sin. Y de todas maneras, lo, la duda que se tenía es si la medida va a ser considerada ilegal, lo que finalmente confirmado por el máximo tribunal de Reino Unido.
0: Así es, las críticas contra el gobierno, por supuesto, no tardaron en llegar después de conocerse esta decisión de la justicia. Eh, según decían algunos, eh, dice Pido Boris Johnson que reconsidere de inmediato su posición tras el abuso de poder que ha cometido y pasa a convertirse en el primer ministro de Reino Unido con el mandato más corto de la historia del país, ha dicho el líder de la oposición Jeremy Corbyn ante los cientos de delegados laboristas que asisten por estos días al Congreso Anual del Partido Laborista en eh, en el sur del país. Es parte de las declaraciones que se han dado, eso sí, eh, Boris Johnson ya había dicho anteriormente que independiente de la decisión que tomara la justicia, él se iba a mantener en el cargo, él va a seguir siendo el primer ministro de Reino Unido para seguir adelante con este Brexit que tiene fecha límite el 31 de octubre, pero como sabemos, todo puede pasar.
1: Sí, y lo último, ah, fíjate en este el argumento, hay muchos argumentos, pero el clave de la Corte Suprema es el siguiente, se declara que no fue legal la medida porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable. Sin una justificación razonable. Eso es lo que finalmente decide la Corte Suprema. Así que las reacciones en Reino Unido, bastante movido el escenario, lo seguimos aquí en Duna y en Duna.cl. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares de esta tarde.
0: La defensa de la ministra Marcela Cubillo solicitó que se considere como no presentada la acusación constitucional al no cumplir con los requisitos legales. Esta mañana en Duna, el abogado de la titular de educación, Francisco Cox, enfatizó que lo que se está planteando en el nivelo es que el Estado de Derecho importa poco y que es todo política.
1: El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, dio por cerrada la polémica que generó la tesis eh, hecha por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que el gobierno ha instalado una expectativa desproporcionadamente alta respecto a lo que es posible hacer en realidad, haciendo referencia a la economía chilena. Chadwick dijo que la opinión del titular de Salud es tomada en el Ejecutivo como una opinión en el sentido positivo y la etapa de esta polémica queda completamente superada.
0: El fiscal nacional va a decidir hoy el futuro de Emiliano Arias en el Ministerio Público. Jorge Abbott va a resolver hoy los cargos y si abre un proceso de remoción en contra del suspendido persecutor, medida que fue recomendada por el sumario. El
1: presidente Donald Trump aseguró que ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. El presidente de Estados Unidos dijo ante la Asamblea de la ONU que las sanciones contra el régimen persa no serán levantadas y criticó las políticas comerciales de China, su principal rival económico.
0: El rey de España disolvió las cortes y convocó a elecciones para el 10 de noviembre. Los últimos comicios se celebraron el 28 de abril y desde entonces las formaciones políticas no han logrado acuerdos que permitan formar gobierno.
1: Alexis Sánchez se encabeza el listado de los peores de la temporada en Europa en los premios The Worst. El medio español marca elaboró un listado para votar por los jugadores que más bajo rendimiento tuvieron en el último año. Si bien las votaciones siguen abiertas, en la categoría peor delantero, el chileno supera ampliamente a sus competidores.